0: 6. kapitola Pri chrámovej bráne Peter a Ján uzdravili chromého človeka a kázali o Ježišovom skriesení. Vodcovia izraelského národa ich za to uväznili. Kristovi učeníci si uvedomovali svoju neschopnosť a preto v pokore a modlitbe spájali svoju bezmocnosť s jeho mocou, svoju nevedomosť s jeho múdrosťou, svoju úbohosť s jeho spravodlivosťou, svoju biedu s jeho nevyčerpateľným bohatstvom. Takto povzbudení a zmocnení neváhali vstúpiť do služby majstra. Uzdravenie Chromého Krátko po vyliatí Ducha Svetého a bezprostredne po svojej vrúcnej modlitbe šiel Peter a Ján na bohoslužbu do chrámu. Pri krásnej bráne učeníci videli sedieť chromého, 40-ročného muža, ktorý od narodenia poznal len bolesť a chorobu. Tento nešťastný muž sa už dlho túžil stretnúť s Ježišom, aby mohol byť uzdravený. Bol však takmer bezmocný a býval ďaleko od miest, kde veľký lekár pôsobil. Konečne uprosil niektorých priateľov, ktorí ho doniesli k chrámovej bráne. Tam sa však dozvedel, že ten, v ktorého pomoc dúfal, bol krutým spôsobom usmrtený. Jeho sklamanie vzbudilo súcit u tých, ktorí vedeli, ako dlho túžobne dúfal, že Ježiš ho uzdraví a preto ho denne prinášali k chrámu, aby mu okoloidúci mohli nejakou almužnou zmierniť utrpenie. Keď okolo neho šiel Peter a Ján, aj ich prosil o almužnu. Učeníci sa na ňo súcitne pozreli a Peter povedal Pozri sa na nás. On sa na nich pozrel a čakal, že od nich niečo dostane. Ale Peter povedal, striebro a zlato nemám. Keď Peter priznal svoju chudobu, na tvári trpiaceho sa prejavilo sklamanie. Opäť však zažiarila nádejou, keď Apoštol dodal, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Peter ho chytil za pravú ruku a zodvihol ho. V tom mu spevnili nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha. Všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha a poznali ho, že je to ten, čo sa dával pri krásnej bráne chrámu a žobral. A naplnil ich úžas a vzrušenie nad tým, čo sa s ním stalo. Keďže sa pridržal Petra a Jána, Zbehol sa k ním do poradia, ktoré sa volá Šalamúnovým, všetok úžasnutý ľud. Prítomní boli ohromení, že učeníci môžu konať podobné divy, aké konal Ježiš. Tu je muž, ktorý 40 rokov trpel a teraz sa teší, že má uzdravené údy, že ho nič nebolí a je šťastný, že uveril v Ježiša. Keď učeníci spozorovali údiv ľudí, Peter sa spýtal. Keď to Peter videl, prihovoril sa zástupu. Drahí Izraelčania, čo sa čudujete? Hádam si, nemyslíte, že sme toho Chromého uzdravili vlastnou mocou alebo zbožnosťou. Ubezpečil ich, že Chromý bol uzdravený v mene a pre zásluhy Ježiša Nazareckého, ktorého Boh vskriesil z mŕtvych. A poštol vyhlásil. Viera v Ježišovo meno uzdravila tohto človeka. Poznáte ho a viete, že bol chromý. To, že celkom vyzdravel pred vašimi očami, je výsledkom viery v Ježiša Krista. Správa o vzkriesení. Apoštolovia hovorili celkom otvorene o veľkom hriechu, ktorého sa Židia dopustili tým, že zavrhli a popravili knieža života. No dbali o to, aby poslucháčov nevháňali do zúfalstva Peter povedal Vy ste zapreli svetého a spravodlivého A žiadali ste, aby vám prepustili vraha Zabili ste pôvodcu života Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych A my sme toho svetkami A teraz, bratia, viem, že ste to urobili z nevedomosti Ako aj vaši poprední muži ale Boh takto splnil čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho mesiaš bude trpieť. Oznámil im, že ich Duch Svätý vyzýva, aby sa kajúcne obrátili a ubezpečil ich, že okrem milosrdenstva toho, ktorého ukryžovali, nejakej inej nádeje na spasenie nie to. Hriechy im môžu byť odpustené len ak uveria v Neho. Apoštol zvolal. Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od pána. Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi. A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme. Boh predovšetkým vám vzbudil svojho služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašej neprávosti. Takto učeníci ohlasovali Kristovo z mŕtvych vstanie. Mnohí z tých, čo slová apoštolov počúvali, očakávali toto svedectvo a keď ho počuli, uverili. V posolstve počuli ozvenu Kristových slov a zaradili sa medzi tých, ktorí prijali evanielium. Semienko, ktoré spasiteľ zasial, vzklíčilo a prinášalo ovocie. Kým učeníci hovorili k zídeným ľuďom, kňazi a saduceji priviedli na nich veliteľa chrámovej stráže. Boli totiž veľmi rozhorčení, že Peter a Ján učia v chráme a hlásajú, že Ježiš vstal z mŕtvych. Kňazi totiž po Kristovom z staní vstaní rozšírili lživú správu, že Ježišovo telo ukradli učeníci, kým strážcovia spali. Neprekvapuje, že sa im nepáčilo, keď sa dopočuli, že Peter a Ján kážu o zmrtvých vstaní toho, ktorého oni usmrtili. Poburovalo to najmä Saducejov. Cítili, že ich obľúbené učenie sa ocitlo v ohrození a už ide aj o ich povesť. Židovský vodcovia. Tých, čo prijali novú vieru, rýchlo pribúdalo. A farizejom ako aj saducejom bolo zrejmé, že ak činnosť nových učiteľov nezastavia, ich vlastný vplyv bude viac ohrozený, než keď bol na zemi Ježiš. Preto veliteľ chrámovej stráže za pomoci niekoľkých saducejov dal Petra a Jána uväzniť. V ten deň bolo už totiž neskoro, aby ich vypočúval. Nepriatelia učeníkov už nevedeli odporovať presvedčeniu, že Kristus vstal z mŕtvych. Dôkazy o tom boli príliš jasné, než aby o nich mohli pochybovať. Napriek tomu sa v srdci zatvrdili a nechceli ľutovať strašný čin, ktorého sa dopustili tým, že Ježiša ukryžovali. Poprední Židia dostali mnoho dôkazov o tom, že apoštolovia hovoria a konajú podľa božského vnuknutia, ale oni posolstvu pravdy tvrdoší odporovali. Kristus neprišiel podľa ich predstáv a hoci sa im aj občas zazdalo, že je Božím synom, túto možnosť vylúčili a ukryžovali ho. Boh im však vo svojom milosrdenstve dával stále nové dôkazy. Aj teraz im poskytol ďalšiu príležitosť, aby sa k nemu obrátili. Poslal učeníkov s posolstvom, že zabili knieža života. Toto strašné obvinenie malo byť ďalšou výzvou kajať sa. Židovskí učitelia si však boli príliš istí vlastnou spravodlivosťou, než aby pripustili, že obvinenie za ukryžovanie Krista môže byť z príkazu Ducha svätého. Keďže sa kňazi svojvolne rozhodli odporovať Kristovi, každé ďalšie odmietnutie ich v tomto postoji len utvrdzovalo. Ich neustupčivosť neustále rástla. Nebolo to preto, že by sa nemohli podriadiť, to predsa mohli. Oni však nechceli. O záchranu sa pripravili nielen preto, že spáchali zločin a zaslúžili si smrť, nielen preto, že zabili Božieho Syna. Bolo to preto, že tvrdošíne odporovali Bohu. Svojvoľne zavrhovali svetlo a umlčovali presviečajúci vplyv ducha. Počínali si ako neposlušné deti, preto sa tak odmietavo správali aj k Božím poslom. Zhubnosť ich vzbury sa stupňovala každým ďalším prejavom odporu proti Bohu a posolstvu, ktoré zveril svojim služobníkom. Židovskí predstavitelia svojou nekajúcnosťou deň čo deň vzdorovali a pripravovali sa na žatvu toho, čo zasiali. Boží hnev sa obracia proti nekajúcným hriešnikom nie pre spáchané hriechy, ale preto, že napriek výzvam kajať sa, zotrvávajú v odpore a že ostávajú v hriechoch, ktorých sa dopúšťali v minulosti napriek svetlu, ktoré dostali. Keby boli židovskí vodcovia uznali presvedčujúcu moc Ducha Svetého, bolo by im odpustené. Oni sa však rozhodli neustúpiť. Takisto sa aj zatvrdilý hriešnik dostáva svojím odporom tam, kde ho už Duch Svätý nemôže ovplyvniť. Petrova obhajoba. V deň po uzdravení chromého muža zišiel sa Annáš, Kajfáš a ďalší chrámoví hodnostári na výsluch a dali si predviesť väzňov. Práve v tejto miestnosti a pred niektorými stuprítomných mužov sa stalo, že Peter hanobne zaprel svojho pána. Rozpomenul sa na to, keď teraz sám stál pred súdom. Mal tak príležitosť napraviť svoju vtedajšiu ustrašenosť. Prítomní, ktorí si pamätali, ako sa Peter zachoval pri výsluchu svojho pána, boli presvedčení, že teraz ho ľahko zastrašia, ak mu pohrozia vezením a smrťou. No, Peter, ktorého tu vypočúvala veľ rada, už dávno nebol tým prchkým a sebaistým Petrom, ktorý zaprel Krista v jeho najťažšej hodine. Odvtedy, ako žalostne sklamal, prežil obrátenie. Už nebol pyšný a vystatovačný, ale skromný a sebakritický. Bol mužom plným ducha svetého a z jeho pomocou bol odhodlaný zbaviť sa poškvrny, ktorú svojim odpadnutím spôsobil a preto vyvyšoval meno, ktoré kedysi zaprel. Kňazi sa až dosiaľ vyhli akejkoľvek zmienke o ukryžovaní a zmŕtvých vstaní. Ak chceli dosiahnuť svoj cieľ, museli sa obvinených predsa len opýtať, akým spôsobom vyliečili chorého. Spýtali sa teda, Akou mocou alebo v mene koho ste to urobili? S posvetnou odvahou a v moci ducha Peter nebojácne vyhlásil. Nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý. On je kameň, ktorý ste vy, staviteľia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným. A v nikom inom nie spásy, lebo nie to pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Židovských predstaviteľov táto smelá obhajoba vyľakala. Nazdávali sa, že výsluch pred veľradou učeníkov zastraší a zmetie. Namiesto toho však títo svetkovia hovorili tak presvedčivo, ako hovorieval Kristus a umlčali odporcov. V Petrovom hlase nebol ani náznak strachu, keď o Kristovi vyznal. On je kameň, ktorý ste vy, staviteľi a zavrhli, a on sa stal kameňom uholným. Peter vo svojom prejave pripomenul kňazom to, čo dobre poznali. Proroci hovorili o zavrhnutom kameni a keď sa raz Kristus zhováral s kňazmi a staršími povedal Nikdy ste nečítali v písme Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným To sa stalo napokyn pána Vec v našich očiach obdivuhodná Preto vám hovorím Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu Kto padne na ten kameň, doláme sa a na koho on padne, toho rozdlávi. Keď kniazy počúvali smelú reč apoštolov a zbadali, že sú to ľudia neučení a prostí, veľmi sa čudovali, spoznali ich, že boli s Ježišom. O učeníkoch po premenení Krista čítame, že na konci tohto obdivuhodného výjavu nevideli nikoho, len samého Ježiša. Samého Ježiša. Tieto slová obsahujú tajomstvo života a moci. Toto tajomstvo je príznačné pre ranú cirkev. Len čo učeníci počuli prvé kristové slová, poznali, že ho potrebujú. Hľadali Krista, našli ho a šli za ním. Boli s ním v chráme, pri stole, na úbočiach i na poli. Boli ako žiaci s učiteľom. Každý deň prijímali od neho posolstvo väčnej pravdy. Učeníci aj po spasiteľovom na nebo vstúpení cítili, že ich sprevádza jeho božská prítomnosť, plná lásky a svetla. Ako by bol Ježiš medzi nimi osobne prítomný. Ježiš, spasiteľ, ktorý sa s nimi prechádzal, zhováral, modlieval a do srdc im vlieval nádej a útechu, odchádzal od nich do neba s posolstvom pokoja na perách. Keď spolu s anielským zástupom vystupoval hore, počuli jeho slová Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Ježiš odišiel do neba v ľudskej podobe. Učeníci vedeli, že aj pred Božím trónom je stále ich priateľom a spasiteľom, že aj naďalej sa o nich zaujíma a že s trpiacim ľudstvom bude navždy spojený. Vedeli, že pred Bohom sa odvoláva na zásluhy, ktoré získal svojou krvou, ukazuje prebodnuté nohy a ruky ako dôkaz ceny, ktorú zaplatil za svojich vykúpených. Táto myšlienka ich posilňovala, aby preň ho vydržali všetko utrpenie. Teraz s ním boli spojení ušie, než keď bol na zemi medzi nimi. Vyžarovalo z nich svetlo, láska a moc Krista, ktorý zostával v nich tak, že ľudia to pozorovali a žasli. Kristus spečatil slová, ktorými ho Peter obhajoval. Nesporným svetkom bol zázračne uzdravený muž, ktorý tu stál vedľa učeníka. Zjav tohto muža, ktorý bol len pred niekoľkými hodinami bezmocným mrzákom a teraz žiaril zdravým, spoľahlivo dosvedčoval pravdivosť Petrových slov. Kňazy a poprední muži mlčali. Aj keď Petrovo tvrdenie vyvrátiť nemohli, boli rázne rozhodnutí zakročiť proti ďalšiemu učiteľskému pôsobeniu učeníkov. Kristov najväčší div, vzkriesenie Lazára, spečatil odhodlanie kniazov odstrániť Ježiša z jeho obdivuhodnými skutkami, ktoré takmer ochromili ich vplyv medzi ľuďom. Krista síce ukrižovali, no tu mali presvedčivý dôkaz o tom, že konanie divov v jeho mene ani hlásanie jeho pravdy nezastavili. Jeruzalém vzrušilo už uzdravenie chromého a kázanie apoštolov. V snahe zakryť svoje rozpaky, kňazi a poprední muži rozkázali apoštolov odviesť, lebo sa chceli medzi sebou poradiť. Zhodli sa, že nemá zmysel uzdravenie muža popierať. Najradšej by zázrak vysvetlili nejakou ložou, ale nebolo to možné. Všetko sa totiž udialo cez deň pred zástupom ľudí a ďalšie tisíce sa o ňom dozvedeli. Cítili, že činnosť učeníkov treba prekaziť, inak Ježiš získa mnoho nasledovníkov. Sami potom stratia priazeň ľudu, lebo ich obvinia z vraždy Božieho Syna. Verný Bohu Napriek svojej snahe zabiť učeníkov, sa kňazi neodvážovali urobiť nič viac, než im pohroziť najprísnejším trestom, ak sa odvážia aj ďalej hovoriť a pôsobiť v Ježišovom mene. Znova ich predviedli pred veľradu a prikázali im, aby už v tomto mene nekázali ani neučili. Peter a Ján však odpovedali. Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha, lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Kňazy by týchto mužov za ich neochvejnú vernosť svetému povolaniu najradšej potrestali, ale báli sa hnevu. Pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa stalo. Kňazy im znova pohrozili a s prísnymi príkazmi apoštolov prepustili na slobodu. Kým bol Peter a Ján vo vezení, ostatní učeníci sa vytrvalo modlili za svojich bratov, lebo zlobu svojich vodcov poznali a obávali sa, že by sa opäť mohli rozpútať ukrutnosti, aké sa spáchali na Kristovi. Len čo boli apoštolovia opäť na slobode, vyhľadali ostatných učeníkov a oboznámili ich s výsledkom výsluchu. A radosť veriacich bola veľká. Spoločne zvolali k Bohu. Pane, Ty si stvoril nebo a zem, i more a všetko, čo je v nich. Ty si skrze ducha svetého ústami svojho služobníka, nášho otca Dávida, povedal. Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány darovné? Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti pánovi a proti jeho pomazanému. V tomto meste sa naozaj spolčil Herodes a Poncius Pilát s Pohanmi a s izraelským ľudom proti Tvojmu svetému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonal všetko, čo Tvoja ruka a vôľa vopred určili, že sa má stať. A teraz, pane, pozri na ich hrozby a daj, aby Tvoji služobníci hlásali Tvoje slovo so všetkou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno Tvojho svätého služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy. Učeníci sa modlili, aby mali viac sily pre svoju činnosť, lebo vedeli, že budú narážať na rovnaký odpor, za kým sa stretával Kristus za svojho pozemského života. Ich spoločné vierou sprevádzané modlitby boli vypočuté. Miesto, kde sa zišli, sa zachvelo, a znova ich ovládol Duch Svetý. Dostali odvahu a opäť šli hlásať Božie slovo v Jeruzaleme. Apoštolovia veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvých vstaní pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. A ich úsilie Boh zázračne požehnával. Zásada, posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha, ktorú napriek zákazu, aby už v Ježišovom mene nehovorili, učeníci tak neochvejne zastávali, je tou istou zásadou, ktorú obhajovali zástancovia Evanielia počas reformácie. Keď sa v roku 1529 na sneme v meste Speyer zišli nemecké kniežatá, bol im predložený cisársky výnos, ktorým sa obmedzuje náboženská sloboda a akékoľvek ďalšie šírenie reformačného učenia sa zakazuje. Zdalo sa, že nádeje sveta sa rozplynú Zmieria sa kniežatá s cisárovým výnosom? Malo svetlo Evanielia zhasnúť a ľudia, čo dosial žili v tme, mali v nej zostať naďalej? Šlo o najvýznamnejšie otázky sveta Stúpenci reformácie sa zišli a jednoznačne sa rozhodli Tento výnos odmietame V otázkach svedomia väčšina nerozhoduje túto zásadu musíme neochvejne obhajovať aj dnes. Zástavu pravdy a náboženskej slobody, ktorú vstýčili zakladatelia evanielickej cirkvy a po celé veky niesli Boží svetkovia nasledujúcich stáročí, bola v tomto poslednom úseku boja zverená nám. Zodpovednosť za tento slávny dar spočíva na tých, ktorých Boh požehnal poznaním svojho slova. Jeho slovo nám má byť zvrchovanou autoritou. Pozemskú vládu smieme uznať ako Božie zriadenie. Máme tiež učiť, že je našou posvetnou povinnosťou poslúchať ju v rozsahu jej zákonnej právomoci. Ak sú však jej požiadavky v rozpore s Božími nárokmi, potom musíme Boha poslúchať viac ako ľudí. Božiemu slovu patrí prednosť pred všetkými ľudskými zákonmi. Zásadu, takto hovorí pán, nemožno nahrádzať nejakým nárokom. Takto hovorí církev, alebo takto hovorí štát. Kristovú korunu treba vyvýšiť nad koruny pozemských mocnárov. Nikto od nás nežiada, aby sme vrchnosťou pohrdali. Čokoľvek vyslovíme alebo napíšeme, máme starostlivo zvážiť, aby nevznikol dojem, že sme proti zákonu a poriadku. Nemáme hovoriť ani konať nič také, čo by nám mohlo zbytočne zahatať cestu. V Kristovom mene máme napredovať a obhajovať pravdu, ktorú nám zveril. Ak nám to ľudia zakazujú, potom smieme za poštolom povedať Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha, lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.